मुझे समझ में आ रहा है बिलावल ने आपको क्यों स्पोक्स पर्सन रखा क्योंकि आपने मेरा सवाल खाकर पाकिस्तान एक बर्गर वर्जन है और भी मुश्किल होगी क्योंकि बॉर्डर पे जापान था जी हेलो असलम वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस फॉर्मर सेनेटर हैं अभी री इमेजनिंग जो कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं वो कर रहे हैं क्यों पार्टी छोड़ी ये हम पता करेंगे कहा जाता है कि मफ्ता भाई को मिला मुस्तफ़ा नवाज खोकर मिल गए दोस्त कैसे हैं सर आप अल्लाह का शुक्र आप सुनाए ठीक ठाक लेट्स स्टार्ट आपका आज कॉन्फ्रेंस थी वो कैंसिल हो गई कल एक बहुत ज़्यादा सानिया पेश आया तो उसकी तो जितनी मजम्मत की जाए वो कम है लेकिन आप एनएससी मीटिंग्स में भी होते थे तो आपकी राय में असम्बड़ी हुजमन प्रिवी टू द इनसाइड इन्फॉर्मेशन एज वेल जो हम ये रिवाइवल देख रहे हैं टी टी पी का एंड अनफॉर्चुनेट लॉर्ड ऑफ एनलिसर सेंग के बुरा वक्त आने वाला है क्यों हो रहा है बुरा वक्त इसलिए आने वाला है कि हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं है हम बतौर कौम एक पेज पर इकट्ठे नहीं हैं और अगर जिस दिन हम इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर बुरा वक्त कोई नहीं है फिर ये चंद सौ जो दहशत गर्द हैं ये इस कौम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते आपको सिर्फ क्लैरिटी चाहिए और उस क्लैरिटी के साथ हम पहले भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी पूरी कौम मैदान में उतरी और फिर हमने सवात भी खाली कराया हमने वजीरस्तान भी खाली कराया मोमन भी खाली कराया सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो चीज़ लैक कर रही है वो ये है कि हम कंसेंसस नहीं बिल्ड कर पा रहे पिछले एक साल के अंदर खैबर पख्तनख्वा में जो दहशत के वाक़ात हुए उसमें तकरीबन तीन के करीब वाक़ात हुए हमारे 200 के करीब हमारे जो पुलिस और फौज के जवान थे वो शहीद हुए इस साल जो हमने बड़े इंसिडेंट्स देखे एक जिसका आपने जिक्र किया कराची में और फिर उससे पहले पेशावर में जो 100 से ऊपर हमारे पुलिस के जो जवान थे वो शहीद हुए तो क्लैरिटी ऑफ एक्शन होगी तो फिर इन कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर इनसे पहले भी रियासत ने डील किया है और फिर दोबारा भी रियासत डील करने की कैपेसिटी रखती है Uh, लेकिन बस उसमें uh, ये चीज़ है कि बहुत सी हमारी माजी की गलतियां हैं जो आज हमारे सामने आ रही हैं uh, लेकिन uh, अगर हम एक पेज पे नहीं एक मेज़ पे नहीं बैठते तो फिर प्रॉब्लम है अगर एक मेज पे बैठ जाते हैं फिर कोई एक आपने अच्छा एक मेज कर दिया कुछ एक पेज की तो हमने बहुत कीमत दी है कौम का कौम आप कह रहे हैं बट कौम को हम किस तरह के इल्जाम दे सकते हैं कोई रेफरेंडम तो होता नहीं है उसमें भी अगर मैं डायरेक्टली आपसे पूछूँ बिकॉज आप यूर प्रिवी टू दिस कॉन्वर्जेशन ये जो एनालिस आ रहे हैं कि ऑब्वियसली ऐसा कभी नहीं था कि एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी कोई 180 हो गई बट इवन विद इन दैट स्पेक्ट्रम जब टीटीपी के सामने रिश्ते रहे हैं जनरल फैज ने वो ज़्यादा फॉस्टर किए रिलेशनशिप्स एंड दैट्स व्हाट वी आर पेइंग फॉर डू यू थिंक दैट्स अ फेयर एनालिसिस देखें पॉलिसी तो बहुत पुरानी थी स्ट्रेटिजिक डेप्थ की और वो पॉलिसी तो जनरल फैज से बहुत पहले हमारी जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी उसने उसको पसू करना शुरू किया एक मुल्क की 
پڑوس میں سوورینٹی کا خیال نہیں رکھا گیا وہاں کے لوگوں کی جو ایسپریشنس تھیں ان کا خیال نہیں رکھا گیا اور ایک کانسیپٹ کے پیچھے جو ہماری شاید ترجیح تھی بمقابلہ بھارت اس کو حاصل کرنے کے لیے اس اس ملک کے اندر اور اس کے معاشرے نے بہت نقصان اٹھایا اس کے اندر بہت سے اور بھی عوامل ہیں افغانستان کے اندر اپنا پولیٹیکل کیوس جو تھا وہ کسی سمت میں نہیں جا پا رہا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو نائنٹیز میں میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو وہ تمام فریقین کو خانہ کعبہ تک لے گئے تھے لیکن وہ وہاں پر بھی آپس میں اپنے معاملات ٹھیک نہیں کر سکے اور ایک ایسا ویکیوم وہاں پر رہا جس ویکیوم کا پھر بعد میں ایک فائدہ اٹھایا گیا تو یہ ایک سوچ تھی جس سوچ نے نہ صرف افغانستان میں وہاں کے لوگوں کو بہت نقصان دیا بلکہ پاکستان کے اندر بھی بہت نقصان دیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو پسول وہ کرتے رہے اس پالیسی کا اس کے نتیجے میں آج ہمارے ملک کے اندر ہم لاکھوں شہادتیں دے چکے ہیں لاکھوں گھرانے برباد ہو چکے ہیں کون سا ایسا پاکستان کا حصہ ہے جس نے قربانی نہ دی ہو کون سے بازار ہیں کون سی جگہ ہیں جہاں پر حملے نہ ہوئے ہوں تو یہ ساری چیزیں اگر ان کے اندر شروع دن سے سویلین انپٹ رہتا تو شاید ہم ایک بہتر راستے کی جانب چل سکتے تھے لیکن جب بند کمروں کے اندر بیٹھ کے یہ فیصلے ہوتے رہے اور اس میں کوئی انپٹ پارلیمان کا نہیں لیا گیا کوئی سیاسی جماعتوں کا نہیں لیا گیا تو پھر یہی نتیجہ نکلنا تھا اور آج ریاست کے پاس جواب نہیں ہے کہ جب ہم انہیں کہتے تھے اور بھی پاکستان کے اندر بہت سی آوازیں اٹھتی تھیں کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں آپ ان میں گڈ اور بیڈ کی تفریق نہ کیجئے دنیا بھی ہمیں یہ کہتی تھی لیکن ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے اور آج وہی جو ہمارے آنکھوں کے تارے تھے انہوں نے جب کابل فتح کر لیا حکومت وہاں پر قائم کر لی تو آج ٹی ٹی پی کو پاکستان کے دشمنوں کو انہوں نے کیوں پناہ دی ہوئی ہے ہم اس وقت جو کہتے تھے کہ ٹی ٹی پی کی جو ساری فائنینسنگ ہے وہ را کرتی ہے تو آج ان کی فائنینسنگ کون کر رہا ہے جب وہ پاکستان میں حملے کر رہے ہیں آج تحریک طالبان پاکستان کو جو افغانستان کے طالبان سپورٹ کر رہے ہیں وہ پہلے دن سے آیا تھا تو پالیسی اتنے برے طریقے سے بیک فائر کر گئی ہے کہ آج ریاست کے پاس جواب نہیں ہے اس ملک کے عوام کو دینے کا لیکن پھر بھی اس موقع پر بھی اگر ہم بحیثت قوم اکٹھے ہوتے ہیں ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئیں اور آگے بڑھنے کا یہ راستہ ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو پھر اس معاملے کا حل نکالا جا سکتا ہے ہماری شروع سے ایک کنفیوز پالیسی رہی ہے ہم حمید گل تک نہیں جاتے لیکن پوسٹ اے پی ایس ہمیں کلیئرٹی نظر آئی تھی ڈی یو آلسو فیل لائک ویو گون بیک آن دیٹ اینڈ شاید سیاست دانوں کو ہم اتنا مجرم نہیں ٹھہرا سکتے خان صاحب کے کئی بیانات ہیں جس میں ٹو پٹ اٹ لائٹلی ایک سینسیٹیو ایک ایک ایمپتھی ایک پیار ایک سپورٹ نظر آتا ہے وہ ٹیسٹ ہو یا الیسٹ ہو طالبان کی طرف ڈی یو تھنک That matters or do you think سیاستدان کچھ بھی بول لیں دیٹ ڈزنٹ میٹر بکاز آپ نے یہ بھی بولا ہے کہ این ایس سی میٹنگز میں ڈسکشنز نہیں ہوتے تھے اسٹیبلشمنٹ پالیٹیشنس کو بتاتی تھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں میں زیادہ این ایس سی میٹنگس میں شریک نہیں رہا پہلی ایک دو میں شریک رہا اور جب پہلی میٹنگ کے اندر ہمیں بریفنگ دی جا رہی تھی تو اس بریفنگ کے اندر ایک چیز تھی جس کے اوپر ہم بیک بینچرز جو تھے وہ کافی اس چیز کے اوپر ایک ہمارے اندر ناخوشگواری کی کیفیت پھیلی کہ جب ہم ہمیں ان کی ڈیمانڈز بتائی گئیں تو ان ڈیمانڈز کے اندر ایک ڈیمانڈ یہ تھی 
کہ ان کو ٹی ٹی پی کو کسی تیسرے ملک کے اندر دفتر کھولنے کی اجازت دی جائے اب وہ بالکل وہی پیٹرن کاپی کرنا چاہ رہے تھے جو پیٹرن طالبان اور امریکہ نے اڈاپٹ کیا وہ اپنے آپ کو ایک ایسی فورس کے طور پر سامنے لے کے آنا چاہ رہے تھے کہ جو ایک لیجٹمیٹلی پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی کو اسٹیک ہولڈر ہے حالانکہ دیر بنچ آف کرمنلس وہ دہشت گرد ہیں وہ کرمنل ہیں اور ہم یہ حیران تھے کہ پاکستان کی پارلیمان کے سامنے جو پاکستان کی ایک کتابی سے ہی لیکن سب سے بڑی ڈسیزن میکنگ باڈی ہے اور وہاں پر آپ یہ تجویز ان کی اٹھا کر لے آئے یہ تو وہ تھی کہ جو ایک بہت ہی چھوٹے لیول پہ ربش کر کے تو ڈسٹ بن کے اندر پھینک دینی چاہیے تھی باہر تو اور ہمارے ہاں جس طرح چیزیں چلتی رہیں لیکن آپ نے اے پی ایس کا بہت اچھا ذکر کیا قومیں اس سے بڑی قربانی کوئی ہو سکتی ہے اس سے بڑا کوئی اندھوناک واقعہ ہو سکتا ہے کہ معصوم بچے ڈیڑھ سو کے قریب معصوم بچے ان ظالموں نے مار دیے شہید کر دیے اور یہ کیا ہمارا جو ایک قوم کا جو ضمیر تھا جھنجھوڑنے کے لیے واقعہ کافی نہیں تھا اس کے بعد تو ہمیں ہماری کلیرٹی قائم رہنی چاہیے تھی لیکن ہم نے جو نیشنل ایکشن پلان بنایا وہ تو اس کے ڈیڑھ دو مہینے بعد ہی ہوا ہو گیا آج اس نیشنل ایکشن پلان پہ کسی کو یاد بھی ہے کہ اس کے کیا بیس نکات تھے اور ان ان بیس نکات کے اندر کیا لکھا ہوا تھا اگر ہم ان بیس نکات پر ہی عمل پیرا ہوتے تو کیا آپ کو ان کے ترجمان آج ترکی میں بیٹھے ہوئے یا کسی اور تیسرے ملک میں بیٹھے ہوئے نظر آتے جو حراست سے نکل کر چلے گئے احسان احسان جی ہاں یہ کیا ہم اس طرح تو کریانے کی دکان نہیں چلائی جاتی جس طرح یہ ملک چلایا جا رہا ہے تو اس میں ہم اکثر جو اسٹیبلشمنٹ کے کئی بینکر سمجھے جاتے ہیں ابھی آپ کامران خان کو بھی انٹرویو دے رہے تھے آپ نے بولا کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی ہے تو ان کا بھی جواب جیسے اسٹیبلشمنٹ کا آیا ہے کامران خان نے بولا پر یہ سیاستدان بھی تو ان کو اسپیس دیتے ہیں نا تو اس میں ہم سیاستدانوں کو بلیم نہ کریں کہ آپ لوگوں نے بھی یہ کیوں سنا جب اسٹیبلشمنٹ آپ کو یہ کہہ رہی تھی وائڈن ٹو کم ٹو دا پیپل اینڈ سی دس از واٹ دیر سینگ اینڈ وی ول ٹیک اسٹینڈ آئی ڈو نواز شریف ٹرائی ٹیکنگ اسٹینڈ اس کے بعد ڈان لکس یا جو بھی ہوا بٹ زیادہ کھل کے یہ کیوں نہیں سامنے آتے کہ یار یہ جو ہے اس پہ ہم کلیرٹی دکھائیں گے کہ یہ لوگ کرمنلز ہیں یہ لوگ دہشت گرد ہیں اور ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے جب کہ ہمیں حال ہی میں اس طرح کے بھی بیان آئے کہ دو میں شہباز شریف نے کہا تھا کہ بھائی پنجاب میں اٹیک نہ کرو وہاں کر لو تو آپ جب اس طرح سافٹ رہیں گے اور کنفیوز رہیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز پہ حامیاں بھرتے رہیں گے تو پھر آپ لوگ بھی شریک جرم ہے نا پاکستان پچہتر سالوں میں جس مقام پر آج پہنچا ہے اس میں کوئی ایک طبقہ تو مورود الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہم اس اس چیز کے اوپر بحث کر سکتے ہیں کہ زیادہ شیر کس کا ہے زیادہ ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے لیکن اس میں تو سب شامل ہیں کیا عدلیہ اس میں شامل نہیں ہے اس ملک کے اندر پچہتر سالوں کے اندر کیا انصاف اس ملک کی عوام کو مل سکا آج بھی اگر آپ اپنے ملک میں اس آپ کوئی اپنا کیس عدالت میں دائر کرتے ہیں تو شاید آپ کی اگلی جنریشن اگلی نسل کو جا کر انصاف ملے اگر وہ بھی ملا تو اس لیے آپ نے لا چھوڑ دیا تو فرسٹریشنس تو ہوتی ہیں پھر آپ میڈیا کو اٹھا کر دیکھ لیں کیا میڈیا کے اندر کیا ہمیں اس طرح کی وائبرنسی نظر آئی جس طرح کی وائبرنسی اور ایک ایک کنٹرول جو تھا جو ایڈیٹوریل کنٹرول ہوتا تھا آج میڈیا صرف اس کے اندر بہت سے لوگ بہت سے بزنس گروپس آئے 
جو صرف اور صرف اپنے بچاؤ کی خاطر کہ اس معاشرے کے اندر سروائیو کرنا اتنا مشکل ہے یہاں پر آپ کسی بھی وقت ٹارگٹ کیے جا سکتے ہیں تو ایک پولیٹیکل انفلوئنس کے لیے چینل شروع کیا گیا پھر آپ سیاستدان پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھ لیں ان کا ہمارے سامنے اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے ہم نے کیا کیا قربانیاں کیا کیا سانحات اس ملک کے ساتھ نہیں گزرے ملک دو لاکھ ہو گیا لیکن ہم نے اس سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھا آج تو میں اس میں کم از کم اس سوچ کا پہ پہنچ چکا ہوں کہ ہمارا جو سوشل کانٹریکٹ ہے عوام کا اور ریاست کا وہ اس حد تک کمزور ہو چکا ہے کہ آج اس ملک میں گوادر پشین لاہور لڑکانہ پشاور چار سدہ گلگت یہاں کے لوگوں کا آپس کے اندر جو ایک قومی یکجہتی کا جو تعلق تھا وہ نہیں رہ گیا آج ہم سب لوگ اس ملک میں ایک ایسا ایسے سانے کا شکار ہیں کہ جہاں پر سیاست تنزلی کا شکار ہو گئی جہاں پر معیشت تنزلی کا شکار ہو گئی اور اب سماج وہ تنزلی کا شکار ہونے جا رہا ہے ان دونوں چیزوں سے سیاسی کرائسس سے اور اکنامک کرائسس سے ہمیشہ سوسائٹی کے اندر بہت بڑا بہت بڑی تبدیلیاں آتی ہیں تو ہم پھر بھی نہیں سمجھ پا رہے پھر بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پا اس میں تو میری ایک سینٹرل تھیسس ہے کہ ہم ایلیٹ سے نہ ہی ایکسپیکٹ کریں وہ بھلے پی 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 او پی ایم ایل این او پی ٹی آئی ایلیٹ پالیٹکس ہیں اور سلیکٹڈ سلیکٹڈ ہونے کے لیے کرتے ہیں پر ابھی اگر ہم ری میجنگ پاکستان دیکھ رہے ہیں ایک فارمر پرائم منسٹر ہیں ایک فارمر فائنینس منسٹر ہیں ابھی فواد صاحب آئے ہوئے تھے فارمر پرنسپل سیکرٹری ہیں آپ ہیں لارڈ آف یو کم فرام مفتا ہو گئے آپ ہو گئے وہ فواد صاحب ہو گئے کم فرام جنریشنل ویلتھ ایلیٹ آف دی ایلیٹ تو آپ لوگوں سے ہم کیسے امید کر سکتے ہیں ویر یو گائز ہیو بین اے پارٹ آف دس ایلیٹ نیکسس دیٹ ہیز رولڈ اوور پاکستان ہیز انجوائڈ پرولیجز ہیز انجوائڈ کنیکشن سبسڈیز تو آپ لوگوں سے ہم کیسے امید کریں کہ آپ لوگ پاکستان کو ری امیجن کریں گے دیکھیں لیجٹمیٹ کوشچن ہے آپ کا بالکل ہمارا اس طبقے سے تعلق ہے لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ سوال بھی اٹھانا شروع ہو گئے کہ پاکستان نیڈس ٹو ورک فار ایوری ون ایک مخصوص طبقے کے لیے پاکستان نہیں بنا تھا اور نہ ہی پاکستان ایک مخصوص طبقے کے لیے چلایا جا سکتا ہے اب مزید گنجائش نہیں رہ گئی آج سے چند دن پہلے جو بجٹ دوبارہ لے کر آیا گیا اس بجٹ کے اندر جو ٹیکسیشنس تھیں جو ایک سو ستر ارب روپے کے ٹیکسز لگے جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اسی رات بڑھی جو جی ایس ٹی بڑھایا گیا کیا یہ سب اس ملک کے عوام کے اوپر ٹیکسز نہیں تھے اشرافیہ کے اوپر کون سے ٹیکسز لگائے گئے جو اس ملک میں حکومت ہے کیا حکومت نے یہ بھی آپ کو کہیں ڈار صاحب کی تقریر کے اندر نظر آیا کہ اپنے خرچے ہم حکومت یہاں سے کم کرے گی عدلیہ یہاں سے خرچے کم کرے گی ہماری فوج یہاں سے خرچے کم کرے گی یہ گفتگو تھی نہیں یعنی ان کے لیے ہر چیز نارمل ہے اور نارملی کنٹینیو کرتی رہے گی لیکن باقی پورا پاکستان جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کرے گا اور آج جس ڈیٹ ٹریپ میں ہم پھنس چکے ہیں ایک طرف چین کا قرضہ ہے دوسری طرف ویسٹرن ممالک کا قرضہ ہے تو ہم ایک بہت ہی استحصالی اس کا شکار ہو چکے ہیں ہمیں اگر ڈیٹ ٹریپ سے نکلنا ہے اگر اس ملک کی اکانومی کو واپس اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے تو ہمیں سب کو مل کر پھر فیصلے کرنے ہوں گے کوئی مقدس گائے نہیں ہے اس ملک میں اگر عوام سے آپ قربانی مانگتے ہیں تو پھر اس ملک کی اشرافیہ بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو اور لوگ قربانی دیں گے بشرطے کہ کوئی ان کو اس راہ پہ چلائے تو صحیح بٹ وہی سوال ہے نا سر ہاؤ ہاؤ کین ڈیٹ بی یو اگر ہم کہتے ہیں ری امیجننگ پاکستان شوڈن وی اسٹارٹ ود ری امیجننگ دا کوکر فیملی کیونکہ ہم راول پنڈی کا اگر ذکر کریں تو آپ کے جو انکل ہیں وہ راول پنڈی سب کو پتہ ہے کہ لینڈ مافیا میں بھی انوالوڈ ہیں ایکسٹورشن میں بھی انوالوڈ ہیں آپ کے کزن ہیں فاروق کھوکر جن پہ ماجد سٹی کے ایک مرڈر میں ان کا نام آیا ہوا ہے 
तो आपकी एक फैमिली हिस्ट्री रही है एक फैमिली रेपूटेशन रही है लैंड माफिया के साथ आपका नाम जोड़ा जाता है कहा जाता है कि आपके जो अंकल हैं वो जदारी के फ्रंट मैन थे रावलपिंडी में तो आप डू यू ओन देर इल्स एंड डिफेंड कर सकता हूँ तो फिर अगर मैं गलत चीज को डिफेंड करना शुरू करूं तो फिर मैं सियासत में क्यों और फिर मुझ में और फिर बाकी में क्या फर्क है तो आप कह रहे हैं आपके और, ताजी को और, और जब तक मैं देखे सियासत जो मैंने की उस सियासत में आप मेरे ऊपर आपको एक इल्जाम दिखा दें आप मेरी जात का बात करें ना मेरी जात के ऊपर मुझे आप पिन पॉइंट करके कहें कि मुस्तफ़ा साहब आपके ऊपर ये इल्जाम है आप इसका जवाब दें सेनेटर अगर आपके अंकल ताजी कोकर नहीं होते उनका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं आपको बनाया गया सेनेटर मेरे वालिद सियासत में थे मेरे वालिद अब अब सिर्फ एक तारीख आपने देखी दूसरी तारीख तो आपने देखी ही नहीं मेरे वालिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुनियादी कारकुनों में शामिल थे उन्नीस में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी थे ना नहीं उसकी तंजीम में थे जब भुट्टो साहब ने शुरू की फिर उसके बाद वो एम रहे इस्लामाबाद से इंडिपेंडेंट एटी फाइव के इलेक्शंस के अंदर इलेक्ट हुए डेप्यूटी स्पीकर रहे नेशनल असम्बली के फेडरल मिनिस्टर रहे मैंने इस्लामाबाद से इलेक्शन कंटेस्ट किया तो वो एक पस मंज़र है जो गालिबा आपकी नज़र से नहीं गुजरा और उस पस मंज़र की वजह से मैं पीपल्स पार्टी का दो का जो इलेक्शन थे उनमें इस्लामाबाद में कैंडिडेट था फिर उसके बाद मैं पीपल्स पार्टी की जो पंजाब की जो तंजीम थी जिसमें कमर जमान कायरा साहब बिलावल साहब ने जब शुरू की अपनी सियासत तो उन्होंने कमर जमान कायरा साहब नदीम अफजल चांद और मुझे उन्होंने बतौर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब चुना पंजाब की तंजीम हम लोगों के ऊपर बनाई और फिर उससे पहले मैं एडवाइज़र रहा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कैबिनेट में राजा परवेज़ अशरफ साहब की कैबिनेट में ह्यूमन राइट्स का पोर्टफोलियो मेरे पास था और मेरा उसमें एक बैकग्राउंड है मैंने एक तो वकील तो हुई उसके अलावा मैंने ह्यूमानिटेरियन लॉ विच इज़ लॉ विच इज़ लॉ ऑफ वॉर उसके अंदर कोर्सेस कर रखे हैं ह्यूमन राइट्स में कर रखे हैं फिर मैंने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ रेड क्रॉस के साथ उनका मैं लीगल एडवाइज़र था उनके साथ काफ़ी कुछ अरसा काम किया तो एक पस मंज़र है इस लिहाज से और फिर बिलावल साहब ने मुझे जब मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन उन्होंने मुझे बनाया उन्होंने मेरे अंदर टैलेंट देखा उन्होंने मुझे टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर देखा और उन्होंने फिर उसके बाद मुझे अपना तर्जुमान बनाया उस तर्जुमान बनाने के बाद फिर उसके जो मेरा जो पॉलिटिक्स के अंदर जो राइस था जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं तो इट हैड गॉट नथिंग टू डू विद इट थोड़ी सी लेकिन उनको जब वोट देने के लिए बुलाना था तो वोट देने के लिए बुला लिया तहरीक आदम अतमाद के अंदर उसकी ज़रूरत थी तो बुला लिया और फिर उसके बाद वही स्पीकर साहब थे हालांकि असद कैसर साहब जब तक स्पीकर थे तो उस वक्त तक उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी हो जाते थे लेकिन जिस दिन से सिलेक्टेड गया 
और यूनिटी गवर्नमेंट आई उसमें अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर्स ही नहीं जारी हो सके तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अब ये चीज़ समझना पड़ेगी कि इस मुल्क के अंदर अगर कोई एक शख्स भी रात को बैठता है तो रात को वो दो तीन यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम्स पॉडकास्ट और टीवी चैनल्स के ऊपर गुफ्तु देखकर अपना ओपिनियन फॉर्म करता है अब आपके कॉल और फेल और अमल में जब तजाद होगा तो वो तजाद एक्सपोज हो जाएगा और इस एक्सपोज अब इस वक्त जो इस मुल्क में सियासी सूरत हाल है जो अनपॉपुलरिटी है मैं समझता हूँ हुकूमत भाग रही है इलेक्शन से इस्लामाबाद के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होने थे वो इलेक्शन नहीं कराए उसके अलावा जो जनरल इलेक्शन हैं बाय इलेक्शन हैं उनसे जो भाग रही है वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि अब लोग ये शूर रखते हैं कि आप जब हुकूमत में बैठ कर एक बात करेंगे अमल दूसरी बात पे करेंगे तो फिर आपकी पॉपुलैरिटी बाकी नहीं रहेगी तो अब हालात और वाक़ात बहुत बदल चुके हैं समझ में आ रहा है बिलावल ने आपको क्यों स्पोक्स पर्सन रखा क्योंकि आपने मेरा सवाल खाकर पोलिटिकल स्पिन दे दिया उसको देखे पी डी हुकूमत को फर सर फॉर क्लैरिटी सेक आप या तो मान रहे हैं एडमिट कर रहे हैं कि आपके कजन फारूक होकर आपके जो ताजी होकर हैं इन्होंने जो हरकतें की दीज आर अनएक्सेप्टेबल सकता हूँ मैं तो आपको शुरू में ये कह दिया सो so, अच्छा गुड आपका भी थोड़ी तनकीद हुई सोशल मीडिया पे जाहिर बात है एंड माई कंडोलेंस इंतकाल पे मलिक रियाज आए हुए थे जाहिर बात है किसी के भी घर कोई इंतकाल पे आएगा इस तरह हमारा कल्चर नहीं है कि उसको घर से निकाल देंगे भले मलिक रियाज हो जनरल बाजवा हो जो भी हो बट फॉर क्लैरिटी सेक वट इज़ योर ओपिनियन ऑफ मलिक रियाज यूज माई फादर्स फ्रेंड मेरे वालद के साथ उनका बहुत एक दोस्ती और भाइयों वाला तल्लुक था और मलिक साहब की मैं अपने बुज़ुर्गों की तरह इज़्ज़त करता हूँ अगर वो मेरे घर आए मेरे वालद की बरसी के ऊपर आए तो ना हमारा ये कल्चर है और ना हमारी ये रवायात हैं कि आप अपने किसी आने वाले मेहमान को इज़्ज़त ना दें और अगर मेरे से ये कोई तो करता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो आपको अपना ओपिनियन मुबारक मुझे अपना ओपिनियन मुबारक मेरी अपनी एक रिवायात की इनहेरिटेंस है मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा नूर आलम ख़ान मेरा दोस्त था उसको जिस वक्त हम होटल में बैठे वहाँ पर एक साहब आए उन्होंने जब ऑल फॉल बकना शुरू कर दिया मैं अपने दोस्त के लिए खड़ा हो गया तो मैं तो बड़ा इन चीज़ों के अंदर क्लियर ज़ीफ़ आदमी थे जिनसे आपने वो आपको ज़ीफ़ लग रहे थे अगर मैं भी अपनी दाढ़ी छोड़ दूँ तो मैं भी मेरे उसमें भी आपको सफ़ेद बाल नज़र आएंगे और ये किसी को हक नहीं पहुंचता कि कोई किसी को माँ बहन की गालियाँ वो भी अफ्तारी से दस मिनट पहले आकर देना शुरू कर दे नहीं वो पी वाले तो गालियों से रोज़ा खोलते हैं ना बट ये सर आप देखें अब तो हम यहाँ चौधरी मेरा दोस्त था उसको अरेस्ट किया मैं उसकी तारीख पे पहुंच गया तो, तो ये हमारे माशरे की कुछ रवायात के वो जो तनकीद हुई वो ना जायज थी जारी बात है फ्यूनरल पे बट सिटिंग हियर इन दिस पॉडकास्ट अगर आप लोगों को रीमेजिंग पाकिस्तान का पूरा थीसिस है कि हम वन परसेंट इलीट के खिलाफ है वन परसेंट इलीट इज द प्रॉब्लम जी जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन जितना भी आप कम कर दें उसमें मलिक रियाज आएगा रियल एस्टेट पाकिस्तान का एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है उसमें लैंड ग्रैबिंग पी 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 ओ पी एम एल एन ओ पी टी आई ओ एवरीबडी इज इन बेड विद सो द फैक्ट दैट आप खुल के मलिक रियाज को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे मेक्स मी क्वेश्चन नहीं मेरा उनसे तल्लुक है मेरे वालद के दोस्त हैं मैंने आपको बताया अब देखें जो चीज़ें आपने एक चीज़ होती है कि आप प्रिंसिपली और पॉलिसी के जरिए चीज़ों को एड्रेस करें रियल इस्टेट अब आतिफ मियाँ साहब की मैं सुनता हूँ कई दफ़ा उनकी टॉक्स और पॉडकास्ट उन्होंने हमारे साथ ही होती हूँ अब वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े और बड़े अच्छे इकोनमिस्ट हैं अब उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है और वैलिड पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान के अंदर जो बहुत ज़्यादा कैपिटल है 
वो रियल इस्टेट में लॉक्ड है और रियल इस्टेट से वो कैपिटल अनलॉक करके आपने प्रोडक्टिव उसको इकोनॉमी के अंदर लेकर आना है अब ये कैसे होगा अब उसके अंदर डीएचए भी मौजूद है अब फिर इसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि एक आम आदमी जो अपनी सारी जिंदगी की सेविंग्स जमा करके पांच मरले का तीन मरले का सात मरले का जो प्लॉट ले लेता है क्या आप उसे कहें कि नहीं तुम ये ना लो तो आप उसको कोई दूसरा एवेन्यू भी तो बताएं कि वो कहां पर इन्वेस्टमेंट करें इस मुल्क में इस वक्त कोई इंडस्ट्री चल रही है क्या जो आपकी जो इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना है कि क्या आप समझते हैं कि कोई 24-25 परसेंट के ऊपर कर्जा लेके तो वो मुल्क में इंडस्ट्री लगाएगा कौन सी इंडस्ट्री 24 परसेंट पच्चीस परसेंट के ऊपर लगती है दुनिया में कहाँ लगती है और फिर जो आपकी जो मोनोपलीज दीगर इंडस्ट्रीज में कायम है शुगर में एक बड़ी मोनोपली कायम है इसी तरह टेक्सटाइल में मोनोपली कायम है आपकी कंस्ट्रक्शन में मोनोपली कायम है तो हमें तो इन चीज़ों को प्रिंसिपली एड्रेस करना होगा किसी एक सेक्टर को आप लेट्स सपोज आप बैंकिंग उठा लेते हैं आप स्टॉक मार्केट्स उठा लेते हैं आप स्टॉक मार्केट्स के अंदर चार पांच लोग हैं जो स्टॉक मार्केट को डिक्टेट करते हैं ऊपर और नीचे जैसे वो होती हैं स्टॉक मार्केट की डेडी हैं तो हमें इन सब चीजों को अफराद जो हैं अब हम बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट की चेहरे बदलते रहते हैं हमने अगर प्रिंसिपली और स्ट्रक्चरली चीजों को एड्रेस करना है तो हमने फिर वो किस तरह करना है ये गुफ्तु है हमें अगर अफराद के ऊपर गुफ्तु करें तो ये गुफ्तु तो पिछले कई अरसे से होती रही है स्ट्रक्चरली चीजों को किस तरह एड्रेस करना है किस तरह पाकिस्तान को बेहतर बनाना है किस तरह यहां पर रिफॉर्म्स लेकर आनी है रिफॉर्म्स की हम बातें तो सुनते हैं लेकिन आज तक कोई क्रिमिनल लीगल रिफॉर्म आपने ऐसी देखी कि जिसके नतीजे में लोगों को इंसाफ की फरहमी में आसानी हो जाए बट इट्स नॉट इन ईदर और इन दैट मतलब जिस तरह अभी सिंध में कोई लोग सुन रहे हैं जिनके गांवों को हड़प लिया गया बैरिया टाउन के लिए उन्होंने देखा सिंध पुलिस मलिक रियाज के साथ खड़ी थी तो शायद वो पीपीपी को वोट ना थे क्योंकि पीपीपी मलिक रियाज के साथ खड़ी थी अब वो आपको देखते हैं आपके इरादे इंडिपेंडेंट खड़े होने के बोले यार मैं मुस्तफा नवाज को खोकर को वोट दूंगा तो वो ये कैसे भरोसा करे कि जब मलिक रियाज मेरी जमीन हड़पने आएगा तो मुस्तफा नवाज खोकर गाँव वालों के साथ खड़ा होगा मलिक रियाज के साथ खड़ा नहीं होगा ऐसा कोई वाक्य इस्लामाबाद में हुआ तो मेरे सामने आप लेकर आए और रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस ना हो तो फिर मुझे पकड़े सिंपल इज दैट देखें जो चीज अगर कहीं पे भी गलत हो रही है तो वो गलत है उस गलत को मैं तो सही नहीं कर सकता वो जब तक आप उसको रीड्रेस नहीं करेंगे किसी भी आदमी की कोई ग्रीवियंस को आप उसको उसको उसका हक नहीं दिलाएंगे तो फिर आप कैसे सियासत में तो करते हैं कि आप तब्दीली लेकर आएंगे तो ये तो बुनियादी चीज है और मैंने जैसे पहले कहा कि कॉलो फेल के अंदर जो तजाद है वो तो आजकल के दौर में फौरन पकड़ा जाता है इतना फौरन नहीं पकड़ा जा रहा सर क्योंकि देखें पीडीएम पे भी कुछ लोगों ने भरोसा किया कि यार हाँ ये वोट को इज्जत दो बात कर रहे हैं कि यार अब ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो रहे हैं बाजवा फैज का पहली दफ़ा नाम नवाज शरीफ ने लिया खुल के लिया एंड बड़ा यार ये तो कुछ नया हो रहा है ये तो कभी नहीं हुआ फिर वो सिलेक्टेड सेलेक्टेड करते मैं आप सेलेक्टेड हुई कास्ट भी तो पे की अब देखें जब तक वोट को इज्जत दो के बयानिए के ऊपर मुस्लिम लीग नून खड़ी हुई थी तो क्या उस वक्त पंजाब के अंदर इमरान खान की हुकूमत होते हुए उस शदीद जबर के होते हुए कि जब हिरोइन भी डाली जा रही थी उनके लोगों के ऊपर इस इसके बावजूद क्या मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन हारी लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना बयानिया तब्दील किया तो पीपल कुड सी थ्रू इट और उसके बाद जितने इलेक्शंस हुए वो सारे इलेक्शंस हारे तो और पॉइंट इस कल को खान साहब जो अभी एंटी स्टैब्लिशमेंट अगर वो सेलेक्टेड हो गए तो वो वही बातें करेंगे जो पीडीएम हुकूमत कर रही है और पीडीएम सड़क पे आके वही करेगी देखिए मैं तो हम, तो नहीं समझता कि खान साहब मैं तो नहीं समझता कि खान साहब एंटी स्टैब्लिशमेंट है मैं भी नहीं समझता खान साहब तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप उनसे राजी हुए क्यों राजी हुए मेरे से राजी हो दोबारा मेरे साथ ऑन रिकॉर्ड है उन्होंने कहा 
کہ میں تو بالکل نہیں چاہتا کہ میرے کوئی اختلافات ہو میرے اختلافات تو صرف جنرل باجوا کے ساتھ تھے وہ تو بڑا کیٹیگوریکلی اور کلیئرلی وہ چاہتے ہیں کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ راضی ہو تو دین ہیز ہیپی وت تو یہ کئی لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ کے پی ٹی آئی جوائن کرنے کے ارادے تو نہیں ہے تو آئی گیس نہیں اس میں ٹھیک ہے ہمارے پاس وہ چوائسز نہیں ہیں لیکن وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کلیئرٹی بھی موجود نہیں ہے میں کوئی بہت زیادہ یہ وہ نہیں رکھتا کہ کوئی سیاسی جماعتیں مجھے لینے میں بہت زیادہ کوئی انٹرسٹیڈ ہوں گی مجھے کوئی اس طرح کی خوش فہمی بھی نہیں ہے لیکن مجھے کوئی ڈسٹنگشبل فیکٹر بھی نہیں نظر آتا کہ میں سب ایک ہی ظلف کے اسیر ہیں تو اس لیے میں تو اپنے آپ پہلے دن سے میرے اندر یہ کلیئرٹی ہے کہ الیکشن اگر لڑنا ہے تو انڈیپینڈنٹلی کنٹیسٹ کروں گا اور اگر اسلام آباد کے لوگوں نے مجھے اس وقت ووٹ دیا تو میں ان کا ممنون ہوں گا اور اگر بطور آزاد امیدوار مجھے نہیں ملتے تو نہیں ملتے سمپل اسٹارٹ کئی لوگوں نے پی پی وی کے خلاف جو چیزیں ہیں وہ لسٹ کر کے بولا کہ اس وقت آپ نے کچھ نہیں بولا کچھ نہیں بولا وہ میں نہیں پوچھوں گا آپ سے بٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو نو بیکاز دس از سم تھنگ دیٹ آئی گریپل وتھ ایز ویل کہ یار ایک مین اسٹریم پارٹی ہے اس میں ہزار مسئلے ہیں لیکن اس میں گھس کے شاید میں ہزار لوگوں کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں ایز اپوز ٹو می بینگ آن دی آؤٹ سائڈ ویر آئی مائٹ ناٹ ہیو اینی باور آئی مائٹ ڈو سیشنز اینڈ سی دا رائٹ تھنگس بٹ وہ ٹینجبلی میں کچھ نہیں کر سکتا تو آئی ایم شیور یو فار ایئرز آلسو گریپل ود دس کہ یار پارٹی سے میرے یہ اختلاف ہے شاید لیکن میں پارٹی کے اندر یہ چیزیں بہتر کر سکتا ہوں تو آئی لائک ٹو نو دیٹ دیٹ ٹینشن وہ کس طرح پلے آؤٹ ہوتی ہیں اینڈ دین فائنلی واٹ بروک دا ڈیم دیکھیں آج پاکستان جس مقام پہ کھڑا ہے نا تو ہمیں اپنے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی پرنسپل کانٹروڈکشن ہے ایلیفنٹ ان دا روم ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا اس کو ایڈریس کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اور ہم پچھلی پانچ چھ دہائیوں سے یہ ملک بطور سیکیورٹی اسٹیٹ چلایا جاتا رہا ہے اب مزید یہ بطور سیکیورٹی اسٹیٹ نہیں چل سکتا تو اگر جس وقت تک جو چینج لانے والی جو فورسز ہیں معاشرے کے اندر وہ کسی بھی معاشرے میں پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اگر پولیٹیکل پارٹیز اس کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے سمجھوتا نہیں دیکھ پا رہی اور انہوں نے یہ سمجھوتا کر لیا ہے کہ ہم نے اسی طرح چلتے رہنا ہے ہم نے اسی طرح گزارا کرنا ہے اور اس کانٹروڈکشن کو دور نہیں کرنا تو پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اور یہ انفارچونیٹلی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہر جماعت کی پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ اب پاکستان کو اگر ہم نے مزید ایک نارمل فنکشننگ ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے طور پہ چلانا ہے تو وہ اس کانٹروڈکشن کو ایڈریس کر کے ہی چلایا جا سکتا ہے تبھی ہماری کیسا ملک ہے کہ آپ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے جس نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی کوشش کی ان کو ان کو حکومت سے ہاتھ دھونا پڑا اور پھر خود آ کے کہا کہ جیو اکنامکس ہونی چاہیے اور پھر خود آ کے کہا کہ جیو اکنامکس ہونی چاہیے مجھے یاد ہے کہ ہم دو آٹھ سے تیرہ تک جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی میں اس کابینہ کا حصہ تھا کہ جہاں پر ایک ایم ایف این کے اسٹیٹس کی بات ہوئی اس میں ہم گفتگو کو آگے نہیں بڑھا سکے تو ہمیں ایک ملک ایسا ہے کہ جو جس کا خرچہ زیادہ ہے آمدن کم ہے جو اپنے نیبرز کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرتا جس کے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے صرف ایک دو گنی چیزیں ہیں اور ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے وہ کیسے ترقی کرے گا بائیس کروڑ تیئیس کروڑ لوگ ہیں اس ملک میں آج سے پانچ دس سال بعد تیس کروڑ پہ ہم کھڑے ہوں گے ہم ہم کہاں جا رہے ہیں اتنے ہم نے ہیلتھ صحت دینی ہے لوگوں کو اس جم غفیر کو یہ لوگوں کا حق ہے ان کو تعلیم دینی ہے ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں 
आई एग्री विद यू ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स एक जो खदशा है तो आई जस्ट वॉन्ट अ क्लैरिटी ऑन दैट बिफोर वी गेट इन टू द हिस्ट्री ऑफ वाई दैट हैपन आई नो आप अयूब खान एबडो की भी बहुत जिक्र करते हैं एंड लव फॉर यू टू एक्सपैंड के एबडो ने किस तरह एक पोलिटिकल क्लास को बर्बाद किया स्पेशली बांग्लादेश वाला रोल बट बिफोर दैट जो खदशा है जो आप लोगों को देख कर लोगों को होता है कि जब पॉलिटिशन को इतना बुरा भला कहा जाए तो एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप या एक एक्सटेंडेड टेक्नोक्रेटिक सेटअप की बातें की जा रही हैं सो फॉर द रिकॉर्ड वुड यू एवर स्टैंड फॉर अ सेटअप लाइक दैट टेक्नोक्रेटिक सेटअप का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे आइन के अंदर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है एग्जैक्टली और अगर उस तरह का कोई सेटअप आता है तो मैं नहीं समझता कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो अदलिया है वो उस री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की इजाजत देगी हमारी अदलिया री राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करेगी ये ये तो हमारी तारीख आई मीन हाँ आप एक एक लिहाज से बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन बहुत मुश्किल होगा अदलिया के लिए कि किस किन ग्राउंड के ऊपर अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी भी प्रोक्लेम कर ली जाती है उम्मीदें थी जो लॉयर्स मूवमेंट थी और वो सब हमारी खाक में मिल गई लेकिन लेट्स होप के अदलिया ये ऐसा ऐसी किसी उसमें शरीक नहीं होगी लेकिन अगर वो शरीक जुर्म होती है माजी की तरह जिसकी हमारे पास बहुत सी मिसालें मौजूद हैं तो फिर मातम ही किया जा सकता है जो अदलिया कहती है कि मुशरफ को तीन दिन लटकाया जाए वो इस्टेब्लिशमेंट भी तनकीद करती है कि दे ओन मुशरफ लेगेसी दे ओन जियाज लेगेसी दैट सेम जुडिशरी डज नॉट हैव द श्रेड ऑफ ऑनेस्टी इन दैम टू डिस ओन इफ्तार चौधरी जुडिशल एक्टिविज़म टू डिस ओन साकिब निसार जुडिशल एक्टिविज़म विच वेंट वे बियॉन्ड एनी नोशन ऑफ सो मोटो इनविजन बाई दूडिशल एक्टिविज़म को तो छोड़ें जो एक हिस्टोरिकल मिस कैरेज ऑफ जस्टिस है क्लियरिंग मिस कैरेज ऑफ जस्टिस जुल्फ़ार अली भुट्टो के केस में उसको वो एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं कब से प्रेजिडेंशियल रेफरेंस उनके सामने पड़ा है हम दुनिया में देखते हैं कि जहाँ कहीं पर मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हो जाए कितने केसेज हमारे सामने बरतानिया में या अमेरिका के सामने आते हैं कि जिसमें किसी शख्स को गलत कैद हो गई किसी शख्स को गलत पुरानी जब वहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट्स थी तो गलत सजाए मौत दे दी गई नई एविडेंस की बुनियाद पर जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो शर्मसार होते हैं लोग वो मिसकैरेज ऑफ एड्रेस को मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को एड्रेस करते हैं हम तो इतनी बड़ी ग्लेरिंग एग्जांपल उसको एड्रेस तो क्या उसके ऊपर ऐसे चुप साध के बैठे हैं कि जैसे कोई गलती हुई नहीं तो अगर जब कई लोग बात करते हैं ट्रूथ एंड रिकनसिलियेशन कमीशन की कि इस मुल्क में हमें उसकी ज़रूरत है तो फिर हमें ये अपने सारे किए किराए जो हैं उनकी उनको फिर उनके ऊपर हमें एक रवैया बदलना होगा मानना होगा कि हमसे गलतियां हुई हैं ऐसे तो नहीं हो सकता और फिर ये भी जेन में एक ख्याल पैदा होता है कि क्या हमने वो कीमत अदा करके ही इस मुकाम पे पहुंचना है कि हम अपनी गलतियां अदा करेंगे उन, उन गलतियों पे शर्मसार होंगे क्या हम वो कॉस्ट पे करना चाहते हैं जो रवांडा के अंदर तोबास तखफरल्ला जिस तरह हुआ साउथ अफ्रीका के अंदर जिस तरह हुआ पाथाइड में जो जुल्मों से तम हुए तो बेहतर नहीं है कि हम वो उस उस एक बुरे उससे एक्सपीरियंस से गुजरे बगैर ही इस मुकाम पर पहुंच जाएं कि हाँ यार गलतियां सबसे हुई हैं चलो आप मुल्क को ठीक करें आप कह रहे हैं कि कुछ लोग अपनी गलतियों को अपना नाम नहीं देते लेकिन इमरान खान की बात नहीं करते सैफुररहमान ने बेनज़ीर की जब गवर्नमेंट डिसमिस की थी किसके फ़ोन कॉल के ऊपर की थी 
बिल्कुल देखे कौन था जुडिशरी अभी अभी ताज़ा एक कॉन्वर्सेशन आ गई है मार्केट में परवेज लाही की और आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाएं वहाँ पर जजेस कोड ऑफ कॉन्डक्ट आपको मिलेगा उसका आप गालिबन आर्टिकल थ्री है उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट का आ, उसको अगर देखें तो उसके अंदर कहा गया है कि कोई भी जज जो है वो रिप्रोचेबल नहीं होगा फिर वो प्रोपराइटरी के साथ काम करेगा ऑनेस्टली डिलीजेंटली ईमानदारी के साथ फैसले करेगा सवाल तो खड़ा हो गया तो फिर हमारे एक मौजूद सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि किस तरीके से फैसले किए गए मियां नवाज शरीफ के केस में ऑन रिकॉर्ड हैं उनकी वो स्टेटमेंट मौजूद है क्या जवाब है किसी के पास फिर जो फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की मिसिंग पर्सन आप उठाकर देख लें जो लोग अरसा दराज से गायब हैं उनकी फैमिलीज धक्के खा रही हैं उनकी माएँ बेटियाँ कब इस्लामाबाद की तरफ कभी लॉन्ग मार्च करते हैं नंगे पैर वहाँ पर हमारा ज़मीर झुंझोड़ने के लिए लेकिन कोई उसके ऊपर वो नहीं तो हम आ, एक तो बड़ा आइन तो है ही आठ से लेकर अट्ठाईस तक ह्यूमन राइट्स वही आइन है बाकी चीज़ों से असम्बली के मेंबर कितने होंगे ऑडिटर जनरल का ऑफिस होगा वो हर साल ऑडिट करेगा गवर्नमेंट के अकाउंट्स को फलाने महकमे का ये काम है फलाने महकमे का ये काम है वो सारी चीज़ें तो कोई इतनी हैं अहमियत की हामिल लेकिन जिन चीज़ों के ऊपर आइन खड़ा है वो तो आर्टिकल आठ से लेकर शिक आठ से लेकर अट्ठाईस तक खड़ा है कि ये चीज़ें जो हैं वो रियासत के शहरीों को मिलनी है आप पूछने वाला नहीं ताकतवरों को क्वेश्चन करने वाला आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र किया अभी कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर रहे हैं आमिर मुशरफ जैसे जिनको यूलोजाइज किया जा रहा है वो कहते थे कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पीस ऑफ पेपर दैट आई कैन थ्रो इन द डस्टबिन वो पीस ऑफ पेपर जिसमें हम सबके ह्यूमन राइट्स हैं जब वो डस्टबिन में फेंकते हैं वो हम सबको डस्टबिन में फेंकते हैं तो हम इसकी तारीख में जाते हैं जब हम कहते हैं पॉलिटिशंस बुरे हैं पॉलिटिशंस बुरे हैं कि जी नवाज शरीफ जयाल की गोद में पैदा हुए जुल्फ़ार अली भुट्टो ऐब खान से पैदा हुए इमरान खान तो एक से दूसरी गोदों में ट्रांसफ़र होते रहे हैं इसमें एबडो का कितना हाथ है कि अयूब खान ने जब एक दफ़ा फैसला किया कि जो इलेक्शन लड़ चुका है वो आइंदा नहीं लड़ेगा सो पॉलिटिकल क्लास आपने एक तबाह कर दी एंड उसमें हुसैन सोरवदी का भी कोर्ट है जो आप कोर्ट करते हैं आई लव यू टू टॉक अबाउट दिस देखिए सितम जरीफ़ी यही रही कि पाकिस्तान का जिस वक्त क्याम हुआ पाकिस्तान और भारत का एक साथ क्याम हुआ जिस वक्त पाकिस्तान में पहला इलेक्शन हुआ एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत तो इंडिया में उस वक्त तक चार इलेक्शन हो चुके थे तो आप देख लें कि हमने अपना रास्ता जो है वो किस तरह खुद अपने हाथों से ख़राब किया जब हमने आइन बनाया तो एक बहुत बड़ी कॉस्ट दे बनाया इंडिया ने बहुत पहले हमसे बना लिया और जिसने बनाया उसने भी फिर कॉस्ट दी जिसने बनाया उसने भी कॉस्ट दी और हम इस डगर पर चल पड़े कि जो लोग तहरीक पाकिस्तान के अंदर शामिल थे जिनका एक बहुत बड़ा किरदार था हमने उनको गदार और करप्ट हमने डिक्लेयर करना शुरू कर दिया अब हुसैन शहीद सरवर्दी साहब उनकी तहरीक पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग का जो क्याम था बंगाल के अंदर उससे कौन वाकिफ नहीं एक्चुअली बहुत लोग वाकिफ नहीं है अनफॉर्चुनेटली अब हम अब नहीं अब एक मखसूस 
بس تاریخ جو ہے وہ ہمیں پڑھائی جاتی ہے اس سے آگے ہم نہیں چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے پھر اس سے بھی بڑی بات محترمہ فاطمہ جناب بانی پاکستان کی بہن اس کو غدار ڈکلیئر کر دیا وہ لوگ جو شیخ مجیب صاحب وہ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ ان کی کیمپین میں شامل تھے آپ نے لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنا تو ایک طرف پھر آپ نے لوگوں کو غدار ڈکلیئر کرنا شروع کیا اور وہی وہی چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے پھر الٹیمیٹلی ثانہ مشرقی پاکستان ہوا یوب خان صاحب نے ایبڈو کیا اور انہوں نے کوئی لگ بھگ چھ ہزار کے قریب جو سیاستدان تھے کہ جس کا سیاست سے تعلق ہے ان کو پولیٹیکل کلاس پوری کی پوری کو فارغ کر دیا الیکشن باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر الیکشن باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر کہ جس شخص کا بھی سیاست سے تعلق رہا اس کو اس کو فارغ تو یہ کس ملک اس طرح تو نہیں چلائے جاتے اور پھر ہم نہ صرف وہ اور پھر ایسا ہوتا کہ شاید کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے لیکن اتنی بڑی کاسٹ پے کرنے کے بعد سانے مشرقی پاکستان کے بعد ایک ٹوٹے ہوئے پاکستان کو ایک ہارے ہوئے پاکستان کو جس شخص نے جوڑا اس شخص کو چھ سال بعد پھانسی پہ لٹکا دیا اور تو یہ اور پھر اس کے بعد مارشل لا آ گیا اور اس مارشل لا کے اندر جو اس ملک میں سیاسی کارکنوں کے ساتھ جو ہوتا رہا اور پھر ہم ایک ایسی جنگ میں شامل ہوئے کہ جس کا نتیجہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں یہ تو ہمیں ویسے سب پتہ ہے یہ تاریخ اس میں آپ جو ہمیشہ کوڈ بتاتے ہیں وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ حسین شہید سوروردی نے کہا تھا کہ بنگلہ جی بتا سنا ہاں وہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ وہ اور وہ بار بار کہتے رہے ویسٹ پاکستان کے لوگوں کی توجہ دلاتے رہے کہ دیکھو اپنے اپنا قبلہ درست کرو میں ایک پرو پاکستان یہاں پر ایک سیاستدان ہوں میں چاہتا ہوں کہ پاکستان قائم رہے اور یہ سمجھو کہ اگر بنگلہ دیش کے ساتھ اب کوئی کنیکشن رہ گیا ہے تو وہ صرف پی آئی اے اور میں ہوں اور سردار اختر مہنگل ابھی بلوچستان میں اتنی حیثیت رکھتے ہیں نہیں آپ یو ڈونٹ لائک نہیں نہیں ایک سیاستدان ہے میرے دل میں بہت احترام ہے ان کے لیے وہ بہت اچھی سیاست کر رہے ہیں ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے بلوچستان کے جو پرابلمس ہیں ان کو ایک میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ جو ری امیجننگ پاکستان میں جب ہم نے وہاں پر سیمینار کیا تو ایک بہت اچھی وہاں پر تجویز سامنے آئی کہ جس سے اسٹرکچرلی ان چیزوں کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے جو لوگوں کی وہاں پر گریونسز ہیں تو سردار اختر مینگل دا بیسٹ لیٹس ہوپ کہ وہ ان کے جو صوبے کے جو سب سے بڑے پرابلمس ہیں رائٹ ٹو لائف اس وقت بلوچستان میں سب سے بڑا ایشو ہے اور باقی جو ان کی پرابلمس ہیں کہ وہ اسٹرکچرلی اس کو ایڈریس کر سکے سو ری امیجننگ پاکستان جو ابھی ہو رہا ہے ہمیں نیا پاکستان بول بول کر پاگل بنایا گیا ہے تو عوام یہ کیوں نہ سمجھے کہ ری امیجننگ پاکستان ایک برگر ورژن ہے نیا پاکستان انگریزی ہو گیا ہے نا نیا قوم نے کر دیا ہے تصور تو کر لے سر بٹ وہ غالب کا بھی شعر ہے نا کہ تجھے میں ولی سمجھتا جو نہ وعدہ خار ہوتا ایگزیکٹلی نہیں دیکھیں باتیں سب صحیح کرتے ہیں بھروسہ کیسے کریں ہم میرے لیے جو ذاتی طور پہ دیکھیں جو امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی جو پاکستان کا جو پاتھ سیٹ کیا تھا بانی پاکستان نے وہ ایک پروگریسو پاکستان کا تھا وہ ایک لبرل پاکستان کا تھا وہ اس طرح کے پاکستان کا نہیں تھا کہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں جو آج ہم وٹنس کر رہے ہیں 
और वो पाकिस्तान हमसे बहुत पहले ही छीन लिया गया था उसी पाकिस्तान को रिक्लेम करने के लिए सियासतदान मुख्तलिफ अदवार में जद्दोजहद करते रहे कायद की अपनी बहन ने वो की गद्दार डिक्लेयर हो गई जुल्फकार अली भुट्टो ने किया फांसी चढ़ गए शहीद बीबी ने किया उनकी ज़िंदगी एक बेमिसाल जद्दोजहद थी शहीद बीबी की जिस तरह वो करती रहीं तो वो रिक्लेम करने की कोशिशें तो होती रहीं लेकिन वो भी हार नहीं मान रहे हम भी हार नहीं मान रहे ये ये तो एक माशरे के अंदर एक गुफ्तु का होना ज़रूरी है लोगों की इस जानब तोज्जो दिलाना ज़रूरी है कि हमसे वो रास्ता छीन लिया गया हमसे वो मंजिल छीन ली गई और उसकी जो जस्तजू है वो जारी रहेगी और अगर माशरे के अंदर से ये गुफ्तु ख़त्म हो जाए तो वो असल अलमिया होगा माशरे की मौत होगी और हम उस गुफ्तु को रीइमेजिनिंग पाकिस्तान के ज़रिए जारी रखना चाहते हैं कि मसाइल का हल भी मौजूद है हमें सिर्फ इस टॉक्सिक पॉलिटिक्स से बाहर निकलना होगा एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी गालियां देना एक दूसरे को इससे बाहर निकलना होगा और मसाइल के हल की तरफ तोज्जो देनी होगी और वो ऐसा नहीं है कि हमारे पास उनके सोल्यूशनस नहीं हैं इस्टेबलिशमेंट uh, ने फॉरवर्ड ब्लॉग्स बना बना कर पोलिटिकल क्लास को भी तबाह किया गया हम इज़ देर एनी वर्ल्ड इन विच वी कैन डाउट रीमेजिंग पाकिस्तान एंड थिंक ऑफ इट एज अड ब्लॉग बींग पुट फॉरवर्ड बाई दब्लिशमेंट हमारी इज्तमाही नफसियात जो है ना वो पिछली कई दिहाइयों में वो इस तरह कंडीशन कर दी गई हैं कि हम हर चीज़ के अंदर कॉन्स्परेसी थीरी देखते हैं कोई भी चीज़ उसको हम फेस वैल्यू पर नहीं लेते हम यही समझते हैं कि इसके पीछे लेजिटिमेट सवाल है कि हो रहा है तो क्यों हो रहा है क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं हम अपने मुल्क को हम अपने एक्सपीरियंसिस से जो गुजरे हैं मैं पार्लियामेंट का मेंबर रह चुका हूँ मैं काबीना का हिस्सा रह चुका हूँ मफ्ता साहब रह चुके हैं शाह खाकान अब्बासी साहब इस मुल्क के वजी अजम रह चुके हैं रेसानी साहब पार्लियामान के मम्बर रह चुके हैं होती साहब वजीर रह चुके क्या हम वापस उसी तरह उसी चक्कर के अंदर ये उलझे रहें कि बस हमने हाँ नहीं दोबारा पार्लियामान का मम्बर बनना है हमने दोबारा इकतदार के एवानों में पहुंचना है ये चीज़ें तो हम कर चुके हैं बिन दे डन दैट माशरे के लिए भी तो कोई सोचें को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने का सोचें कि किस तरीके से हम अपने माशरे के अंदर वो गुफ्तु दोबारा से शुरू करें जो सियासी जमातों के लिए कि, किसी वक्त में अहम हुआ करती थी अब तो सिर्फ ये है कि विक्टमाइज़ करो एक दूसरे को जेलों में डाल दो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाओ लोगों के इशूज़ कहाँ हैं इशूज़ के ऊपर सियासत कहाँ है तो अब सियासत को भी तो वापस किसी ने रेस्क्यू करना है हम तो सिर्फ ये गुफ्तु करना चाहते हैं ताकि लोगों का एहसास और लोगों की तवज्जो इस जानब दिलाएं और एक प्रेशर क्रिएट हो आज मैं आपके साथ बैठा तो कम अज़ कम रीइमेजिनिंग पाकिस्तान की गुफ्तु नहीं कर रहा होता आपके जहन में भी सवाल तो उठे क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुई सर कॉन्फ्रेंस से तो मुल्क नहीं बदलता ना आपने भी सियासत का जिक्र किया तो या तो आप कहें कि भाई एक न्यू पोलिटिकल पार्टी बन सकती है या तो हम सारे इंडिपेंडेंट करेंगे आई स्टिल नीड टू अंडरस्टैंड कि इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स रीमेजिंग पाकिस्तान का कोई पॉलिटिकल रोल है या ये बस एक कॉन्फ्रेंस की हद तक ही है सिर्फ फिलहाल सेमिनार्स की हद तक है लोगों को और पॉलिटिकल पार्टीज़ की तवज्जो इस जानब दिलाने की हद तक है कि खुदारा लोगों के इशूज़ की जानब वापस आएँ बहुत हो चुका आपस में ठीक है सियासी मुखालतें होती हैं लेकिन उन सियासी मुखालतों को सियासी दुश्मनी में तब्दील ना करें और हाँ अब हम एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं कि जहाँ पर रियल क्राइसिस हमसे को बहुत ज़्यादा दूर नहीं है खुदा न खास्ता अभी आपके पास बुजरा ऑन रिकॉर्ड हैं ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट आज से एक दो दिन कबल उन्होंने दी कि मुल्क तो डिफ़ॉल्ट हो चुका है 
آتے بھی آلسو سیٹ دس تو اگر یہ ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے بائیس کروڑ لوگوں کا ملک اس کے اندر آپ کو بہت چیزوں کے اوپر ذہن میں رکھنی ہوگی کہ یہاں پر ہماری جو فالٹ لائنز ہیں ایسنک فالٹ لائنز ہیں یہاں پر ہماری جو ایک وائلنٹ موومنٹس بھی یہاں پر چل رہی ہیں مذہب کے نام پر چل رہی ہیں تو ہم سری لنکا تو نہیں ہیں اس ملک کے اندر اسلحے کی بھی بھرمار ہے سری لنکا میں تو تعلیم وہاں پر آپ دیکھیں اٹھانوے فیصد تو وہاں پر لٹریسی ریٹ ہے یہ اس ملک کے اندر پھر یہ کوئی گارنٹی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ چیزیں صرف اس جانب بڑھیں گی یا اس جانب بڑھیں گی یہاں پر خدا نخواستہ اگر امپلوژن ہوتا ہے تو وہ امپلوژن ایک خطرناک امپلوژن ہوگا تو یہ موقع نہیں ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ایشوز کو ایڈریس کرنے کا تو پھر اور کون سا موقع ہے پر یہ آپ کا عہد ہے کہ ان چیزوں کا پولیٹیکل سولوشن ہوگا یو ول ناٹ اسٹینڈ فار اینی نان پولیٹیکل سولوشن آف کورس ناٹ نان پولیٹیکل سچویشن پہلے دن سے ہی لوگوں کو قابل قبول نہیں ہوگا اس کی اونرشپ کون لے گا آپ ایک کوئی باہر سے بندہ آئی ایم ایف سے بلا کر بٹھا دیں اس ملک کا وزیر اعظم بنا دیں تو کیا وہ جو فیصلے کرے گا وہ لوگ قبول کریں گے جس کے اوپر لوگوں کو پہلے دن ہی اعتبار ہی نہیں ہوگا کہ یار کہ یہ تو اپنا سوٹ کیس لے گا اور پھر یہاں سے نکل جائے گا ایسے کیسے ممکن ہے ان لوگوں کو یہیں پر رہنا ہوگا جو سلوشنز لے کر آئیں گے وہ سیاسی جماعتیں ہیں اس ملک میں انفارچونیٹلی جن کی سیاست سیاسی مخالفت سے بڑھ کر سیاسی دشمنی میں تبدیل ہو چکی ہے یہ نظام نہیں ڈلیور کر رہا پارلیمان ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے جوڈیشری کا برا حال ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو انوالومنٹ ہے پالیٹکس کے اندر اس کو واپس کرنا ہے یہ چیزیں ہمیں ایڈریس کرنی پڑیں گی تو ابھی اگر موقع نہیں ہے تو پھر کب کرنی ہے پھر وائل پالیٹیشن آر ان پاور تب کیوں نہیں ایڈریس کرتے باہر آ کر سب پالیٹیشن ساری صحیح باتیں کرتے یہی بن چکی ہے پاور حاصل کرنے کے لیے پاور پالیٹکس اس کو کہتے ہیں پاور پالیٹکس سے آپ ہٹنا پڑے گا کیونکہ کنٹری از ناٹ ورکنگ ملک تو نہیں چل رہا اب ڈیفالٹ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہو رہا ہے اچھے اکانومسٹ بھی کہہ رہے ہیں ہو رہا ہے آتف نیاز لاجک اس کے اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں ڈیفالٹ اٹس لائک سینگ کہ میرے گھر ساتھ گھر ہے وہ مجھے پیسے دے دیتا ہے بچانے کے لیے بٹ میں نے اپنا تو پینتالیس ارب ڈالر ہیں اس وقت فارن ریزرو میں لیکن وہ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں نا ان پینتالیس ارب ڈالر کے ہوتے ہوئے بھی وہاں پر گئے صرف آئی ایم ایف کے پاس جانا جو ہے وہ ڈیفالٹ نہیں ہے لیکن جو ہماری ایگزٹنگ جو سرکمسٹانسز ہیں اس میں ہمارے فارن ریزرو اتنے کم ہو چکے ہیں ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹس ہے ڈیفیسٹ ہے اور دیگر چیزیں اتنی خراب ہو چکی ہیں کہ ڈیفالٹ از سرٹن ایف وی ڈو ناٹ گیٹ منی فرام آئی ایم ایف اگر آئی ایم ایف سے ہمیں پیسے ملتے ہیں تو اس کے نتیجے میں شاید ہمارے جو دوست ممالک ہیں یا اور جو لینڈرز ہیں وہ ہمیں ایک تسلی ہوگی کہ پاکستان از این آئی ایم ایف پروگرام تو شاید وہ ہمیں پیسے دے دیں لیکن یہ کب تک چلتا رہے گا سیدھا سوال ہے ہماری اکنامک ریکوری پاسبل ہے وداؤٹ بیلنگ دا کیٹ پاسبل ہے کیسے اور کیٹ کو تو بیل کرنا پڑے گا آپ کو سیکیورٹی اسٹیٹ کا اپنا تخشخص جو ہے وہ آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا آج اس ملک میں کوئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس نے کیا اس فنگرز گاٹ برڈ ریکارڈ ایک آپ کے سامنے آپ کے سامنے کار کے آپ کے سامنے کسی فارن انویسٹر کا پاکستان کے اندر اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا یہاں پر رول آف لا نہیں ہے یہاں پر اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے ان کے پیسے کو تحفظ حاصل نہیں ہے ہمیں یہ ساری چیزیں تبدیل کرنی پڑیں گی ہمیں اپنے نیبرز کے ساتھ ٹریڈ شروع کرنی پڑے گی اس کے اندر 
موڈی سرکار جو ہے بھارت میں وہ ایک اس کی جو سیاست ہے وہ بہت بڑی پرابلم ہے جس طریقے سے وہ ایون بھارت کے اندر ہیٹرڈ کی پالیٹکس ہے لیکن ہمیں ان دا لانگ رن بھارت کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک کرنے ہوں گے اس کے ساتھ ٹریڈ بھی کرنی ہوگی دو ہزار تیرہ کی میں ایک اسٹڈی دیکھ رہا تھا کہ اور اس کے بعد شاید ابھی تک کوئی لیٹسٹ اسٹڈی پاکستان اور انڈیا کی ٹریڈ پر نہیں آئی کہ اس وقت جو والیوم تھا وہ ٹوینٹی بلین ڈالرس تھا اتنے سال گزرنے کے بعد اس کا والیوم مزید بڑھ چکا ہوگا تو یہ ہمیں اب اپنا تشخص چینج کرنا ہوگا یہاں پر یہ تو ایک این او سی اسٹیٹ ہے کہ آپ نے اگر اس ملک کے اندر میڈیا چینل شروع کرنا ہے تو آپ کو این او سی حاصل کرنی پڑے گی کئی این او سیز حاصل کرنی پڑیں گی اور ان میں سے ایک این او سی یہ بھی ہوگی کہ انٹیلیجنس ایجنسی سے آپ این او سی لے کر آئیں گے اگر آپ نے اس ملک کے اندر بینک کھولنا ہے اس کے لیے بھی یہی یہی طریقہ کار ہے اگر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ ملک کے اندر لے کے آ رہے ہیں آپ اپنے کمپنی کے اندر کسی کو ڈائریکٹر کو کو باہر کے ملک کا بنانا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو این او سی لینی پڑے گی اسے ساتھ ہمارے دبئی ہے پوری دنیا کا پیسہ وہاں پر لگا ہوا ہے کوئی اس طرح کے قوانین آپ نے دیکھے یعنی ہم سکتی نہیں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے جو اس کے اندر انویسٹمنٹ کرا نا ایک پروجیکٹ ہے دیکھیں نا آپ کے پاس اگر پانچ مرلے کے حساب سے سات مرلے کے حساب سے سیونگس پڑی ہوئی ہیں آج ایک عام پاکستانی کے پاس اگر پانچ لاکھ ہے دس لاکھ پندرہ بیس لاکھ اس نے بچا کے رکھا ہوا ہے وہ کیا کرے گا تو اس کے لیے آپ کو اس کو کوئی آپشن بھی تو اور دینی پڑے گی اس وقت اس کے پاس آپشن کیا ہے اگر اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو وہ پھر یہی کرے گا تو آپشنز بھی تو کریٹ کریں اپنی جو اکانومی ہے اس کو پروڈکٹیو بنائیں ابھی اگر وہ کوئی چھوٹا قرضہ لے کر بھی اپنا کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے کیا وہ بزنس کر سکتا ہے نہیں آپ کاسٹ آف انرجی دیکھیں اس ملک میں کہاں پہنچ گئی ہے اس کے آپ ایکسپینسز دیکھیں انپٹس دیکھیں جو جہاں پر پہنچ گئی ہے پھر اس کے بعد اگر وہ اپنا بزنس شروع کرتا ہے تو استحصال کے لیے جو ریاست کے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو کتنا تنگ کرتے ہیں اس سے پیسے لیتے ہیں اس کو اس کو اس کا نچوڑتے ہیں ایف بی آر ہے ٹیکس کے ٹیکس کا محکمہ ہے تو اس کو اسٹیٹ کہاں پر ریاست کہاں پر اس کو فیسلیٹیٹ کر رہی ہے کہیں پہ بھی نہیں کر رہی اگینسٹ کھڑی ہوئی ہے نا میں بہت اچھی ریسپی بنا لوں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے 
اب تو ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں نا کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اب ہم نے اپنے ملک کو واپس یہاں سے ریسکیو کیسا کرنا ہے کیسے کرنا ہے بتائیں ایلیفینٹ ان دا روم اس کو ایڈریس کریں اپنا تشخص چینج کریں اس ملک کے اندر ریفارمز لے کر آئیں عدلیہ کو بہتر کریں عدلیہ کے ایسی آڈیو لیکس آ جائیں گفتگو مسجد جج صاحبان کی آ جائیں عوام کو انصاف مل نہ رہا ہو تو کیسے معاشرے چلیں گے آڈیو لیکس ابھی آئی ہیں بٹ کس کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہوتا ہے تاریخ ہماری کھول کے دیکھ لیں تو اب لوگوں کے بہت زیادہ سوال تھے آئی نو آپ کے پاس کم وقت ہے سینٹ میں کیمرہ کی کیا سٹوری تھی اس کی سٹوری یہ تھی کہ میں اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب صبح کے وقت الیکشنس تھے جس دن تو ہم ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے اور شیری رحمان صاحبہ میرے پاس آئیں اور انہوں نے کہا مصطفیٰ جا کے ذرا ہال کو ایک نظر دیکھ لو کہ ساری چیزیں وہاں پر ٹھیک ہیں تو میں اور ڈاکٹر مصدق صاحب میں کہا ڈاکٹر صاحب چلیں اکٹھے چلتے ہیں ہال کے اندر گئے ٹہلتے ٹہلتے وہاں پر پہنچے اور وہاں پر ہم نے جب چیزیں دیکھنا شروع کی تو پھر ہم نے کیمراز ڈسکور کر لیے پھر اس کے اوپر بڑا ہم نے اس وقت شور شرابہ ہوا اس کے اوپر پھر ایک تحقیقاتی کمیٹی بن گئی لیکن تین سال اس تحقیقاتی کمیٹی کا ایک اجلاس بھی نہیں ہوا اور کہانی ختم ہو گئی تو آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اگر ہیں تو آپ کی پارٹی سینیٹ میں میجورٹی میں ہو تو الیکشن ہار جاتی ہے مائنورٹی میں ہو تو الیکشن جیت جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کھلا تعداد نہیں ہے پھر اس پہ ڈاؤٹ کرنا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے نائیو ہی ہوگا تو ان دیز انسٹینسز وائڈ اینڈ چوبی لائک یار میری پارٹی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی چل رہی ہے میں کیا کر رہا ہوں ادھر میں نے جب کبھی اس طرح کے کوئی فیصلے ہوئے جن سے ہماری کریڈیبلٹی کے اوپر کوشچنس اٹھے تو میں نے اس وقت ان کو ان کا اظہار بھی کیا اور اسی وجہ سے پھر دوریاں بھی پیدا ہوتی گئیں جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کا بطور اپوزیشن لیڈر جو الیکشن تھا اس کے اندر ہم نے باپ کے ارکان سے ووٹ لے لیے تو میں نے اس وقت اس کے اوپر یہ کہا کہ لوگ ہماری کریڈیبلٹی کے بارے میں سوال کریں گے جو سوال ابھی آپ نے پوچھا وہی سوال اس وقت اس نے جنم لے لیا تھا کہ آپ کس سائٹ پہ کھڑے ہیں آپ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں یا آپ کے ساتھ ہیں تو پھر وہ نہیں بات پسند کی گئی تو کوشش تو کرتا رہا کہ توجہ دلاتا رہوں باقی سر جب اتنے اختلاف تھلکیاں تھیں پارٹی میں تو جب آپ کو منسٹری آف اسٹیٹ آفر کی آپ وہ ریفیوز کر کے یہ کیوں بول رہے تھے کہ مجھے فیڈرل منسٹری یا لا منسٹری چاہیے دیکھیں میں نے تو ایسا کبھی بھی نہیں بولا آپ نے پارٹی میں یہ نہیں کہا بالکل بھی نہیں میں نے تو یہ کہا جب وہ میں نے دیکھا تو میں نے یہ کہا کہ جی الیکشن ایئر ہے اس الیکشن ایئر میں اگر میں کابینہ کا حصہ بنتا ہوں اور منسٹر آف اسٹیٹ بنتا ہوں جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا اور میرے حلقے کے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ایک دم آسمانوں کے پاس چلی جائیں گی اور بغیر اختیار کے میں تو ایک سٹنگ ڈک ہوں گا اگر لوگ میرے پاس توقعات ان کی آسمانوں پر ہوں گی کام لے کر آئیں گے میں ڈلیور کر نہیں سکوں گا تو اس سے بہتر ہے کہ پھر میں سائڈ پر ہی بیٹھا رہوں اور ابھی ریسنٹلی جو تاریخی سائز بنا کابینہ کا بہت سے لوگوں کو جو اسپیشل اسسٹنٹ اسسٹنٹ بنایا گیا ابھی ان لوگوں نے بھی انکار اسی وجہ سے کر دیا کہ ہمارے گھروں کے دروازوں کے اوپر تو لوگ اپنی مسائل لے کر پہنچ جائیں گے درخواستیں لے کر پہنچ جائیں گے کہ نوکری اور یہ اور وہ اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم کابینہ کا حصہ ہیں اور ڈلیور ہم کر نہیں سکیں گے تو مہربانی کیجیے یہ یہ وزارت اپنے پاس ہی رکھیے 
तो ये क्योंकि हम इलेक्शन ईयर में थे तो ये उसका पस मंजर था बहुत सारे सवाल के फैमिली के बारे में तो मैं साथ ही पूछ लेता हूँ ताकि आप साथ ही एड्रेस कर लें वट इज़ द सोर्स ऑफ योर जनरेशनल वेल्थ विच योर फैमिली इज अक्वायर्ड आज के अबाउट द थ्री 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 लैंड माफिया गैंग रन बाईज कजन फरुख खोकर वाई इज़ द खोकर फैमिली मेकिंग इलीगल सोसाइटीज लाइक सुहान गार्डन एंड गोहरी टाउन इन इस्लामाबाद आई हैव नो कनेक्शन कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं बट आप उनके खिलाफ कुछ करते क्यों नहीं है मतलब बड़ा अच्छा लगेगा कि आपने अपने के खिलाफ किया अगर किसी ने कोई चीज गलत की है तो उनके ऊपर आप केसेस करें आप उनको जो अथॉरिटीज हैं उनके पास जाएं मेरा सोहांग गार्डन से क्या ताल्लुक है मेरा गौरी टाउन से क्या ताल्लुक है वट इज इज एडवाइस फॉर अंग लॉ स्टूडेंट इनफॉर्मड अबाउट दिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री एंड पैशनेट अबाउट पॉलिटिक्स वट वुड ही रिकमेंड एज टू हाउ एंड वेन स्टार्ट माई पोलिटिकल जर्नी ज्वाइन रिमेजनिंग सबसे पहले तो अपनी प्रैक्टिस के ऊपर तोज्जो दें इफ़ यूर फ्रेश ग्रेजुएट फाइंड अ गुड चैम्बर उसके साथ प्रैक्टिस uh, शुरू करें किसी अच्छे वकील के साथ लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड और उसके अंदर अपनी इंटेग्रिटी जो है हार्ड वर्क एंड इंटेग्रिटी ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि विच एवेंचुअली पे ऑफ जिस तरह हर माशरे का तबका ख़राब हुआ है इस तरह वकालत का तबका भी बड़ा ख़राब हुआ है वकला जजेस के नाम पे पैसे पकड़ना उस प्रोफेशन के अंदर एक इंटेग्रिटी को कायम ना रखना ये चीज़ें फिर आपको इन द लॉन्ग टर्म अच्छा वकील बनने से रोकती हैं आपको अच्छा वकील नहीं बनने देती तो अपनी इंटेग्रिटी को कायम रखें ऑनेस्टी को कायम रखें अपने क्लाइंट्स के साथ जो आपकी रिलेशनशिप है उसको आप मलूज़ खातिर रखें डिलीवर करें और आपकी रेपटेशन बनेगी तो स्काई इज़ द लिमिट और फिर एवेंचुअली पॉलिटिक्स के अंदर आपको खुद ही रास्ता मिल जाएगा जब आप अपना एक नाम पैदा कर चुके होंगे कि आप एक अच्छे कैरेक्टर के हामिल हैं आप नॉलेजबल आदमी हैं आपको कानून का पता है रास्ता वहीं से खुलेगा आपने किसके साथ शुरू किया था मैंने शुरू किया था जी मियाँ इश्तियाक साहब थे इस्लामाबाद में सिविल के वकील थे अल्लाह बख्शी उनकी वफात हो गई है उनके साथ मैंने काम किया फिर उसके बाद क्रिमिनल लॉ के लिए मैंने बाबर अवान साहब के साथ काम किया और फिर इसके बाद फिर कुछ अरसा में आईसीआरसी रेड क्रॉस जो है उसके साथ मैं काम किया उनके उनका लीगल एडवाइज़र था तो बस और फिर सियासत वट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ हैविंग ओपन बैलेट एंड क्लोज बैलेट सेनेट इलेक्शन सेनेट इलेक्शंस के अंदर जो सबसे बड़ी रिफ़ॉर्म की जो ज़रूरत है आ, मेरे ख्याल में वो ये है कि इलेक्शंस डायरेक्ट होने चाहिए तो ये आपका सेनेट इलेक्शंस का ओपन और क्लोज बैलेट का ये सिलसिला ही ख़त्म हो जाएगा स्ट्रक्चरली जिस तरह मैंने अभी पहले जिक्र किया कोयटा के सेमिनार का कि वहाँ से एक अच्छी चीज़ जो उभर कर सामने आई वो ये थी कि सत्रह सीटों के साथ बलोचिस्तान की सियासी पार्टियों के लिए वो अहमियत ही नहीं हो सकती जो अहमियत कराची की है जो अहमियत फैसलाबाद की है जो अहमियत लाहौर की है या पेशावर वैली की है कि जहाँ पर जिस सूबे में अगर सिर्फ उनकी सत्रह सीटें हैं आप बहुत मेहनत करेंगे तो आपको एट बेस्ट क्या आठ सीट्स मिल जाएंगी सत्रह में से दस मिल जाएंगी तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए इंसेंटिव ही नहीं है वहाँ पर पॉलिटिक्स करने का या उनके इशूज़ को उस तरीके से एड्रेस करने का तो अगर स्ट्रक्चरली उसके अंदर चेंज लेकर आना है तो वो ये है कि आप सेनेट के इलेक्शंस डायरेक्ट करते हैं जब 25 सीटों का इलेक्शन डायरेक्ट हो रहा होगा तो तमाम सियासी पार्टियों को मैदान में उतरना पड़ेगा फिर वहाँ के जो इश्यूज़ हैं वो सियासी पार्टीज़ के लिए अहमियत भी इख्तियार करेंगे 
تو یہ ایک بڑی اچھی تجویز سامنے آئی تو میرے خیال سے یہ اوپن بیلٹ اور اس سے نکلنا اور یہ ایک بڑی اچھی ریفارم ہے کہ اگر ہم کسی طرح کر لیں تو اس کے نتیجے میں اسٹرکچرلی ہم بہتری لے کے آ سکتے ہیں وائی ڈیڈ پی 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 شفٹ فرام بینگ اے پارٹی آف دا پیپل ٹو اے پارٹی آف دا رچ ہاؤ ڈز یو سی پی 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 ٹرننگ فرام بینگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ٹو اے پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی آفٹر بی بیز مارٹم تھاٹس آن بلاول اسکوپ ایز اے نیشنل لیڈر اینڈ ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو سندھ دیکھیں اس کے اوپر زیادہ بہتر جواب تو جن کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے وہ دے سکیں گے بلاول صاحب کے بارے میں میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ انٹیلیجنٹ آدمی ہے اس کے اندر پوٹینشیل بھی ہے اور چیزوں کو بڑا کوکلی گراسپ بھی کرتے ہیں وہ تو ان کے لیے جو ان کی گرد محدودات ہیں ان محدودات کی وجہ سے ان کو وہ شاید اسپیس نہیں مل پا رہی جو اسپیس ان کو ملنی چاہیے لیکن آئی وشم دا بیسٹ اور ان کے اندر اہلیت موجود ہے وہ پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوگا سنس آپ پارٹی کے اندر رہ چکے ہیں آئی رسپیکٹ دا فیکٹ کہ آپ تنقید نہیں کرنا چاہ رہے ورنہ یہ ہوتا ہے جو پارٹی سوئچ کرتا ہے دین سڈنلی دیٹس دا ورسٹ تھنگ ان دا ورلڈ تو پھر بندہ پوچھتا ہے تو تم پارٹی نے تو آؤٹ دا وے جا کے مجھے انہوں نے سنس سینیٹر بنایا تو میں تو ہمیشہ ان کا اس معاملے میں اس وجہ سے مشکور رہوں گا اور اخلاقاً تو یہ بہت ہی غیر مناسب بات ہے کہ آج جس کے ساتھ آپ ہیں تو ان کے گن گائیں اور جب ان کے ساتھ نہ ہوں تو ان کے اوپر کرٹیسزم کی بوچھاڑ کر دیں تو سیکھنا چاہتے ہیں ہم کہ پی 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 واپس کیسے لوگوں تک جائے اس طرح کے لوگوں کو لگے کہ یہ ہماری پارٹی ہے دیکھیں اس وقت ملک میں ایک ووٹر کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے سامنے جو چوائسز ہیں وہ ساری رائٹ آف دا سینٹر چوائسز ہیں عمران خان صاحب ہو گئے ان کے عموماً جو مذہب کے اوپر جس طرح وہ لیکچرز دیتے ہیں مسلم لیگ نواز ہو گئی یہ رائٹ آف دا سینٹر دائیں بازو کی ساری جماعتیں اس وقت پاکستان میں لوگوں کے سامنے ایک پروگریسو سیاست کی حامل جماعت کی آپشن موجود نہیں ہے سندھ کی حد تک تو شاید موجود ہے لیکن پنجاب خیبر پختونخوا بلوچستان تو اگر وہ سینٹر لیفٹ کی سیاست پروگریسو سیاست اور اس کے اندر یہ کلیئرٹی کہ ہمیں پاکستان کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا آئینی ان کا جو رول ہے اس تک محدود کرنا پڑے گا اس کے ساتھ اگر سیاست کی جائے تو بالکل گنجائش موجود ہے یہ بھی پوچھ رہا ہے از دا سول سپریمسی ڈریم پاسبل وداؤٹ ملٹری سپورٹ تھوڑا ایڈیو سنکریٹک کوشچن ہے نہیں آف کورس اٹ از پاسبل کلیئرٹی آف کلیئرٹی آف تھاٹ اگر ہو اور پھر کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کی جانب سے ڈلیوری ہو تو پھر لوگ اس کریڈیبلٹی کو جب وہ اسٹیبلش ہو جائے گی کسی بھی پولیٹیکل لیڈر میں تو پھر لوگ ساتھ کھڑے ہوں گے اردوگان کی ایگزامپل آپ کے سامنے موجود نہیں ہے ترکی کے اندر فوج جو تھی وہ کتنا اس کا وہاں پر رول تھا وہاں کی سیاست میں پش بیک آیا کہ نہیں آیا اتھارٹیرین بن گئے ان کے اندر سے ایک نکل آیا وہ تو ایک الگ بات ہے نا لیکن یہ سفر جو انہوں نے شروع کیا تھا اس سفر میں اتھارٹیرینزم تو ان کا بعد میں جا کے ان کے پولیٹیکل کیریئر میں ہمیں نظر آنا شروع ہوا نا تو شروع میں تو وہ جو پش بیک انہوں نے کیا وہ پش بیک صرف اسی وجہ سے کیا کہ انہوں نے ڈلیور بھی کیا سینٹر رائٹ پالیٹکس تو شروع سے تھی 
لیکن نواز شریف صاحب کو جو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا گیا میں اس کے خلاف ہوں آپ اگر اسٹیبلشمنٹ ڈرتی ہے اس چیز سے کہ عمران خان دوبارہ کے اقتدار میں نہ آ جائے تو آپ عدلیہ کے ذریعے اس کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کریں گے لوگوں کی سمپتیز اس سے اور بڑھ جائیں گی سیاسی جماعتیں اس طرح نہیں ناک آؤٹ کی جاتی پولیٹیکل لیڈرز اس طرح نہیں ناک آؤٹ ہوتے آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو دو دو میں رجسٹر آپ نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے پرویز مشرف صاحب کا دور تھا تو کیا اس سے شہید بی بی کی جو پاپولیرٹی تھی وہ کم ہو گئی دو ہزار دو کے الیکشنس میں کاف کو آپ میجورٹی دلا نہیں سکے اور پیپلز پارٹی ایک اچھی خاصی میجورٹی کے ساتھ اچھی خاصی سیٹس کے ساتھ وہاں سے بیٹھتی سیاسی لیڈر دراڑ ڈالنے کی کوشش کی کہ جب مختوم امین فہیم صاحب کو کہا کہ آپ بطور وزیر اعظم ہمیں قابل قبول ہیں کاف کو وہ میجورٹی نہیں دلا سکے تھے پیٹریاٹ بنانا پڑا تو آپ سیاسی جماعتوں کو اور پولیٹیکل لیڈرز کو اس طرح مائنس نہیں کر سکتے اور عدلیہ کو اپنا کندھا نہیں فراہم کرنا چاہیے آپ انہیں سیاست کے اندر آپ مداخلت نہ کریں ان کو چلنے دیں تو وہ لوگ اگر ڈلیور نہیں کر سکیں گے یہی عمران خان صاحب اگر اپنا وقت پورا کرتے تو اس میں جو ان کی پرفارمنس تھی وہ ماشاء اللہ ایسی تھی کہ شاید لوگ انہیں دوبارہ منتخب ہی نہ کرتے جو سب ڈراما ہوا ہے نومبر اپوائنٹمنٹ کے لیے ہوا ہے تو اگر نومبر اپوائنٹمنٹ عمران خان کر لیتے تو شاید اگلا الیکشن بھی سلیکشن ہی ہوتا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا دیکھیں پھر اتنا بریزنلی چیزوں کو کرنا پڑتا کہ جو پاکستان کے لوگ قبول نہ کرتے نہیں لیکن ایک میں آپ کو بتاؤں میں بھٹو صاحب کی تقریر جب کانسٹیٹیوشن پاس ہوا نا تو اس وقت انہوں نے جو اس کی پیسج کے اوپر جو انہوں نے تقریر کی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں انہوں نے اس خطے کے لوگوں کے بارے میں ایک ایک بڑی زبردست آبزرویشن انہوں نے دی ہے کہ یہ آپس میں ہمیشہ لڑتے ہیں یہ جو اس ملک کی اس فیڈریشن کی جو اکائیاں ہیں یہ آپس میں ہمیشہ لڑتی ہیں لیکن ہمیشہ سولوشن سولوشنس بھی نکال لیتی ہیں تو ہمارا جو مزاج ہے وہ ہے اس طرح کا کہ اس میں اس بریزننیس کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا چاہے کچھ جماعتیں رہ جاتی ہیں کچھ افراد رہ جاتے ہیں آواز ضرور ہمارے معاشرے میں قائم رہتی اتنی نہیں ہوئی تھی جتنی اس کو بنا کر بھٹو کو ہینگ کر لیکن دیا پھر دیکھنا پچاس سال پھر پیپلز پارٹی کو ختم ہی تو نہیں کر سکے اب ہسٹوریکل ریکارڈ لوگ دیکھیں اور بولیں وہ زیادتی ہوئی بٹ فار دا ٹائم بینگ تو ہو گیا نا تو چیزیں ہوتی ہیں لیکن الٹیمیٹلی جو ججمنٹ ہے وہ تو تاریخ کی امپورٹنٹ ہے نا بھٹو نے تو یہی کہا تھا کہ میں ایک جرنیل کے ہاتھوں مرنا پسند کروں گا لیکن تاریخ کے ہاتھوں نہیں تو آج تاریخ کے ہاتھوں کون مرا ہے اور کون زندہ ہے الٹیمیٹلی اٹس اباؤٹ اس وقت پہ تو مشکلات تو آتی ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اٹس اباؤٹ دا الٹیمیٹ بیٹل ملینز آف پاکستانی اسپیڈ دا پرائز فار دیٹ از ویل رائٹ ہاں 
तो बट आपके जहन में तो ऑब्वियसली गलती थी पीडीएम की हुकूमत लेना मेरे फॉरन इलेक्शन ना कराना गलती थी बहुत बड़ी गलती थी और उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट अब हम पे कर रहे हैं पी डी एम पे कर रही है अब ऐसा फंस चुके हैं कि अब मैं तो हैरान हूँ कि वो पोलिटिकल पार्टीज़ जिनका वो खुद एडवोकेट कर रही हैं कि आइन से थोड़ा बहुत इनहराफ हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है इलेक्शन डिले हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है यानी कि अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशल्स और वो आइन बनाने वाली जमातें वो इस सोच के ऊपर आ गई हैं तो अनफॉर्चुनेट है Uh, how much he remembers his days in ICB? He used to get into paddas every now and then. अच्छा बचपन से ऐसा ही है जो हमने भी होटल में देखा मैं क्लास नाइन में था तो मैंने पहली स्ट्राइक कराई छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी गर्मियों की हमारी छुट्टियाँ नहीं हो रही थी तो खैर फिर आई सी बी में भी वो स्ट्राइक में फिर क्या स्कूल पर भी कब्जा करने का एवेंचुअली मैंने यही देखा है कि फिर उन चीज़ों ने मुझे बहुत नुकसान दिया मेरे एजुकेशनल कैरियर में मैं लाइन से ज़रा हट गया लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है कि बस सब समॉड रीज़न की पढ़ाई मुकम्मल कर ली वापस लाइन पर आ गया उनमें कुछ नहीं रखा एक पर्सनल एक्सपीरियंस से गुजर के कह रहा हूँ इफ इट इज़ वर्थ एनी होपफुली आप जिस रास्ते पे आप चले चीज़ें बेहतर हो जाएं किसी ने भी पूछा है कि पढ़ा लिखा आदमी पॉलिटिक्स में आना चाहे तो हमारे यहाँ कोई आम आदमी पार्टी टाइप तस्वर तो नहीं है किस तरह लोग आए आई मीन वाई आर वी नॉट डिवॉल्विंग पावर टू द लोकल लेवल जहाँ ये लोग जा सकें बतौर पोलिटिकल क्लास हम लोकल गवर्नमेंट के मुखालिफ हैं हम लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो हैं वो उसके अंदर एक ऐसा वो एक ऐसा रास्ता है कि जहाँ से नई लीडरशिप उभरती है Uh, हम जो एम एन एज एम पी एज की क्लास है वो ये चाहती है कि लोग हमेशा उनके दर पे आते रहें uh, लोगों के ऊपर उनका इन्फ्लुंस बरकरार रहे जो डेवलपमेंट फंड्स हैं वो उनके थ्रू खर्च हों लोकल गवर्नमेंट के पास कोई इख्तियार ना हो इलेक्शन ही ना हो और uh, क्योंकि अगर इलेक्शन होंगे तो उनके मद मुकाबल क्यातें तैयार हो जाएंगी इसलिए वो एक उसके ऊपर उन्होंने सारे निज़ाम को हॉस्टेज किया हुआ है तो एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स ही रास्ता है नई की आदत को सामने लेकर आने का फिर स्टूडेंट यूनियंस हैं हमने इस मुल्क में उनके ऊपर भी पाबंदी लगा रखी है स्टूडेंट यूनियंस जो हैं उनको खुलना चाहिए वहाँ से हमने सिक्सटीज़ सेवेंटीज़ के दौर में देखा कि कितने हमारे पोलिटिकल लीडर्स जो थे वो वहाँ से उन्होंने अपने कैरियर्स का आगाज़ किया तो जो नर्सरीज हैं वो तो हमने बंद कर दी हैं और बाकी निज़ाम के ऊपर हम जौके बन के बैठ गए हैं सियासतदान रास्ता नहीं दे पा दे रहे हैं लोगों को तो ये रास्ता तो फिर लोगों को देना पड़ेगा वरना ये पुरानी पॉलिटिक्स ज़्यादा अरसा सरवाइव नहीं करनी लोगों को हिस्सेदार बनाना पड़ेगा एक तो मैं सिप्त हसन की ईरान के इनकलाब के ऊपर किताब पढ़ रहा हूँ फिर दूसरी उस्ताद सिप्त हसन जिनके साथ की गई और एक 
پڑھ رہا ہوں فلاسفر تھے فرینچ یون پال ساترے ان کی بینگ شروع کر رہا ہوں آپ ایگزٹینشلزم میں کہاں سے پہنچ گئے شوق ہے تھوڑا بہت یہ پڑھنے کا پھر ایک کسنجر کی وہ لیڈرشپ کے اوپر ان کی ابھی وہ آئی وہ دیکھ رہا تھا یہ چلتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ کسنجر کی کتاب سے مجھے ایک آن لائٹر نوٹ آپ کو پتا ہے ابھی جیت ایک سنگر ہے انڈیا کے ان کی آواز بہت اچھی ہے لیکن وہ کافی اینٹی پاکستان بیان کرتے ہیں تو ان کا ایک گانا ہے شاید کسی پاکستانی نے لکھا ہوا تھا کہ یار ابھی جی تمہاری آواز بہت اچھی ہے بٹ تم آدمی بہت سور ہو تو کسنجر کے بارے میں بھی میرے یہ خیالات ہے کہ جو لیڈرشپ کے اوپر جو ان کی وہ جو کتاب لکھی ہے انہوں نے اس کے اندر میرے لیے جو پہلی چیز جو انٹرسٹیڈ تھی انٹرسٹنگ تھی کہ اس نے کون سے لیڈرز دنیا میں چوز کیے میں پہلے وہ دیکھنا چاہ رہا تھا اور پھر ان کے بارے میں اس نے کیا اس کی آبزرویشنس تھیں اب جس طرح ڈیگال کے اوپر اس نے لکھا اس نے انور سادات کے اوپر لکھا اور ان میں سے خیر سیکھنے کو تو بہت چیزیں ہوتی ہیں مجھے جو اس کے اندر ایک صاحب ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے پہلا چیپٹر ہی ان کے اوپر ہے جو پوسٹ ورلڈ وار جرمنی کے جو چانسلر تھے وہ بھی ایک ٹوٹے ہوئے ملک کا ایک ہارے ہوئے ملک کا اور ایس کا ایک سربراہ تھے وہ ان کے ملک کے اندر ایلائڈ فوجیں بیٹھی ہوئی تھیں رشیا کی فوجیں بیٹھی ہوئی تھیں یو ایس ایس آر کی اور انہوں نے تقسیم کر رکھے تھا ان کا ملک آپس میں اور کیسے اس اس یعنی کہ اس سے نیچے آپ کیا جائیں گے اور بھی مشکل ہوگی کیونکہ بارڈر پہ جاپین تھا جی اور وہاں سے وہ قوم دوبارہ پھر اپنا سفر شروع کرتی ہے اور اٹھتی ہے اور وہ کس طرح کوپ کرتا ہے آکیوپیشن فورسز کے ساتھ اور کس طرح انچ بائی انچ واپس جرمنی کے لیے وہ چیزیں حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو وہ میرے لیے تو خیر سیکھتا تو انسان ہر کسی سے ہے اور باقی جو موصوف نے کسنجر کے بارے میں فرمایا کہ وہ کیسے تھے تو میں اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتا تھینک یو سر آپ نے وقت دیا کچھ اگر آپ قوم کو دینا چاہیں گے ہوپ جاتے جاتے تو اسٹیج از آل یورس ہوپ کا ماحول نہیں ہے سچی جو بات ہے چھیاسٹھ فیصد پاکستان جو نوجوانوں پر مشتمل ہے اگر ان کو کوئی ہوپ ہوتی پاکستان میں تو وہ انڈروز یہاں سے اس ملک سے نہ نکل رہے ہوتے اس سال ہمارے ملک سے بہت جو ہائیسٹ نمبر ہے مائگریشن کے جو ہوئے میرے علاوہ سب کی ہو گئی ہے اور حالات ایسے نہیں ہیں کہ جس میں بہت زیادہ امید کی باتیں دلائی جا سکیں لیکن امید باہر طور ہمیں پیدا کرنی پڑے گی وہ کیسے پیدا کریں گے ہمارے پاس ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اکلے کل ہیں اور ہمارے پاس تمام چیزوں کے حل موجود ہیں لیکن اس سفر کے اندر نہ ہی ہمیں ایک دن کے اندر واپس اب چیزیں ملنی ہیں نہ ہی ایک دن کے اندر ملک ٹھیک ہونا ہے لوگوں کے ساتھ سچائی بولنے کی ضرورت ہے لانگ پینفل جرنی کے جس میں ہم ملک کو دوبارہ کھڑا کر سکیں اور اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی سچ بولنا ہوگا اور شاید اسی سے پھر امید پیدا ہو 
صرف الفاظ کے ذریعے آپ امید نہیں پیدا کر سکیں گے ون کین پرے ون کین ہوپ ہوپ فلی دس ول ہیپن اینڈ ری امیجن کریں پاکستان کو اگر ری امیجن کر سکتے ہیں تو پھر اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر سکتے ہیں سوچ ہو تو چیزیں ہو سکتی ہیں سوچتے رہیں دیکھتے رہیں سنتے رہیں تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم اینڈ تھینک یو فار لسننگ ٹیک کیئر بائے